0: Capítulo 15, verso 13 diz assim, mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os três filhos de Anak, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de era kiriate Sefer. E disse Caleb, quem ferir a kiriate Sefer, ou a kiriate Sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Akisa por mulher. A menina não tinha escolha, ela seria um prêmio de guerra, um prêmio de batalha, que coisa, não é? E o texto continua dizendo assim, ó. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha, Axa, por mulher. E sucedeu que, vindo a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então, Caleb lhe disse que é o que tens, e ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, quantos podem dar glórias a Deus. Santo Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. E amém, você pode tomar o seu assento. Meus irmãos, essa história, ela, ela é um momento lindo, da história do povo de Israel. Porque aqui, Deus está cumprindo uma promessa muito antiga, que ele havia feito a esse povo. Desde Abraão, Isaac, Jacó... Deus prometia a eles que eles seriam uma nação e uma grande nação assim, mas tão grande a ponto de se tornarem incontáveis como a areia do mar, como as estrelas do céu. E aqui começa, aqui vai desenrolando esse projeto tremendo. Aqui eles já saíram do Egito, Moisés já saiu da história, entrou o grande general Josué, eles possuíram a terra e agora eles começam a divisão, daquela, da herança que cabia a cada um deles, Caleb a princípio, ele não seria beneficiado, porque ele não era um líder de um clã, mas as atitudes dele, ao lado desse Josué, fez com que ele tivesse direitos, porque ele exerceu fé, ele demonstrou fé, em toda a sua vida, em tudo aquilo que ele fez, e aqui ele recebe a herança dele. Recebe uma parte no meio, a Bíblia Sagrada diz, no meio dos filhos de Judá. E aquele que não tinha esse direito, pelas atitudes dele, ele passa a ter esse direito. E ele recebe essa herança. Ele com idade avançada, ele ainda era um grande guerreiro. E a Bíblia diz que ele vai conquistar a terra dos gigantes. Ele escolhe em vez de escolher um lugar fácil para ele habitar, porque já tinha idade avançada, já estava para lá de 80 anos, ele não, ele diz, não, eu quero a terra que eu pisei, a terra que eu coloquei os meus pés, a terra que o meu Deus me disse que me daria por herança, me lembro como se fosse hoje. Talvez alguém chegasse para dizer, mas a terra tem gigante, ele falou, não importa, Deus me prometeu, se tem gigante lá dentro, Deus vai dar o jeito e vai colocar os gigantes para fora, Por quê? porque a terra é minha, Deus abriu a boca para dizer que a terra era minha, e eu não estou aqui para confusão, mas eu não quero nada mais, nada menos do que aquilo que Deus me prometeu, abriu a boca para falar que era meu, e aí Ele sai, e nessa fé... Nessa graça, nessa inspiração, que nós também podemos chamar de unção. Ele diz, se tem gigante, o Deus que me prometeu vai me ajudar a lançar os gigantes fora. E é por isso a Bíblia Sagrada faz questão de descrever detalhes, dizendo que ele vai, ele luta. E ele vence os gigantes que ali estavam, no meio daquela terra, e ele fica dono da terra. E ainda tinha coisa para possuir. E aí é como se ele desse uma oportunidade a outros. Porque aquele que tinha vencido os gigantes, ele podia vencer qualquer outro. Mas ele chega e ele diz assim, ó, oh, ainda tem terra para eu possuir, para minha família possuir. E ele, depois dele ter expelido os filhos de Anak, a Bíblia vai dizer que ele subiu aos habitantes de Déber. E quando ele sobe aos habitantes de Déber, ele fala assim, meu povo tem gente valente. Eu vou fazer o seguinte, quem subir e derrotar Debir, eu entrego a minha filha, Aqsa, como prêmio. Para que assim, possa se casar com a minha filha. Para todos que ali estavam, isso era um privilégio. Aqui nós estamos dentro da normalidade. O pai prometer a filha a alguém. E era o próprio pai que ditava as regras. Como era que isso ia acontecer? Ele podia fazer isso desde o nascimento da menina, dizendo, vai casar com fulano. Aqui ele coloca ela como um plano de guerra. E ela é dada ao vencedor dessa batalha. O nome do rapaz que vence é Otiniel. E Otiniel vencendo da guerra, ele recebe a moça como esse prêmio de guerra. Aí aqui essa menina que vai se tornar a personagem principal da história, ela entra nessa história. E a gente vai perceber que aqui tudo normal, a gente pode até dizer, poxa, ela não pode escolher o marido, normal. Quase ninguém podia escolher naquele tempo. Ela foi dada em casamento a um homem que nós não conseguimos dizer. Se ela amava você, aquilo que desejava realmente era casar com ele. Pode ser que sim. Mas, repito, isso era a normalidade do, de, dessa, desse comportamento. O que é que torna uma coisa normal? É aquilo que a gente vê ou faz repetidamente. Tudo que a gente faz ou vê acontecendo repetidamente, vai se tornando aos poucos normal. É tanto que alguém diz, olha o que está acontecendo. Aí alguma pessoa vai dizer assim, não, normal. Já vi isso tanto acontecer. Pode ser que alguém esteja vindo pela primeira vez no culto. E viu que nós paramos um pouquinho para batizar os irmãos. E seja a primeira vez que viu. Mas se você for perguntar, vai dizer assim, não, normal. Porque nós fazemos isso já há algum tempo. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer, porque na última casa do oleiro, nós tínhamos um desejo, de termos uma piscina batismal, de parar de incomodar a Julinha, porque ela era, era ela que emprestava a piscininha dela, e a gente vinha para cá e batizava. Aí, eu acho que ela orou. Dizendo, pai, a vergonha na cara lá do pastor, é para ele não me incomodar, mas levando a minha piscininha para lá. E aí nós entramos num desafio, vocês lembram? 60 pessoas com 100 reais, porque a piscina custava, era uma piscina de ferro, que agora estão usando em igrejas menores. Uma piscina que custava 6 mil reais, mais o frete. E aqui nós terminamos e os irmãos contribuíram e nós ficamos muito felizes mas aí os irmãos começaram a dizer, pastor aqui é tão grande, aquela piscina é tão pequena, que vai parecer um negócio estranho, e aí nós mudamos de ideia, fomos e compramos uma piscina maior, pagamos um carpinteiro para fazer todo o arredor dele, é o deck, e hoje nós estreamos ela, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo que era seis mil, se transformou em dez mil e pouco, mas nós terminamos e a piscina está aí, para glória e louvor do nome do Senhor, eu queria que você aplaudisse, a cada um dos irmãos participaram desse momento. Tudo normal. Na vida de axa A mãe dela provavelmente estava dizendo. Graças a Deus minha filha. Você casou. Que maravilha. Tudo normal. E é interessante como a gente se acostuma com as coisas normais. Se alguém perguntar para você assim. Que hora você dorme? Aí você vai dizer. Ah, eu durmo nove horas. Por quê? Normal. O culto começou às sete e meia, ele vai até nove, mas geralmente o pastor demora muito, vai até nove e quinze. Ah, por que que o pastor, ele atrasa? É porque ele fala muito. Normal. A gente vai se acostumando com essas coisas. Ah, não é verdade? A Aksa poderia se acostumar. A agradecer a Deus. E dizer, vida normal. Aqsa casa com Otiniel. E eu imagino ela com, casada com Otiniel ela ali como aquele prêmio de guerra, eu imagino o Otiniel que era um admirador do seu pai, conversando com ela e ela dizendo assim, meu pai é tremendo, meu pai é maravilhoso, meu pai nos dá tudo o que precisamos, meu pai é bom para minha mãe, meu pai é bom para tudo, só que a Bíblia Sagrada diz, que Axa recebe a herança ainda em vida, e a herança que ela recebe, foi uma herança de terra seca. A Bíblia faz questão de dizer, coloca o verso 19, por favor. Porque o verso 19 vai dizer que ela recebeu uma herança. E a Bíblia diz, e ela disse, dá-me uma bênção. Por quê? Aí ela vai dizer, porque me destes terra seca. Terra seca. Só que terra seca naquela região, normal. O vizinho tem terra seca, o vizinho do outro lado terra seca, tudo normal, só que ela sabe que o pai dela é bom, só que ela está vivendo na normalidade, e aí ela sente o desejo e ela pensa, peraí, meu pai é dono de tudo isso, meu pai me ama, meu pai quer o melhor para a minha vida. Ele me deu essa terra, e eu nem tenho certeza se Ele quer que eu me conforme com isso. Sou grato a Ele, pelo que Ele me deu. Mas eu sei, que Ele tem coisa melhor para me dar, para a minha vida. Quantos de vocês são gratos a Deus pela vida que tem? Maravilha. Agora, quantos de vocês querem morrer nessa vida que vocês têm realmente? dizer, não está bom, já tenho salário, tenho minha casinha, a gente é tão incrédulo, que a gente diz assim, Deus é tão bom, que eu tenho até o meu plano de saúde, não, está tudo bem, está tudo bem, estou conseguindo pagar o aluguel, por quê? Porque isso é o normal, é ou não é? A gente fala que Deus é bom, a gente fala que o nosso pai é poderoso, que ele é precioso, mas a hora que a gente adoece, o que, é que a gente diz? É assim mesmo. É o meu corpo que é fraco. E aí Deus quis assim. A gente louva a Deus porque recebeu um trabalho, uma porta de emprego. Quem louva a Deus porque está empregado, levante a mão e diga glória a Deus. Só que o salário que a gente ganha depois do dia 15, a gente entra em crise. Por quê? Porque é pouco porque tudo aumentou, impressionante, o que vem acontecendo nos últimos dias, e a gente nem se percebe, mas aí alguém pode dizer, não, eu estou satisfeitíssimo, está tudo bem, Deus está no controle de todas as coisas, só que quando alguém tem necessidade, a gente vai e prega, diz, ei Deus é o dono do ouro e da prata, aí eu quero perguntar para você, quem é que está satisfeito só com isso, levante a mão, Maravilha, agora quem é que acredita que Deus tem mais para dar? Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Tem mais para dar? Deus tem mais para dar. Nós não podemos nos acostumar com a normalidade. Por quê? Porque nós cremos num sobrenatural. Porque nós cremos em coisas maiores e melhores. O problema é que o normal diz assim, a sua capacidade só, se, só te levará a isso. E aí imagino o Aksa conversando com mamãe e dizendo, mamãe a terra é seca. Oh Aksa, para com isso filha. O teu pai já tem sido tão bom contigo. Tu está casada. Tu tem a tua terra, tu tem o teu lugar. Eu lembro de Ana, mulher de Eucana, que foi mãe de um dos maiores heróis da fé que nós conhecemos, Samuel. Ela era estéril. Ela tinha confusão dentro de casa. A Bíblia diz que a outra esposa do marido, a poligamia existia e imperava na época, ficava caçoando dela, implicando com ela. Aí um dia ela não aguentou. Ela disse, Deus, tu, não, não é possível que tu queira isso para a minha vida. E o marido dela, que provavelmente era a pessoa que mais a amava na face da terra, Eucana, viu ela chorando. Foi lá com Ana e disse assim, Ana, que ingratidão Ana. Que é isso? Chorando por besteira, era um sonho que ela tinha. Ela queria ser mãe, só que alguém tinha dito para ela que era impossível. Só que ela já tinha falado para alguém que ela cria num Deus do impossível. que ela orava a esse Deus do impossível. E ela não estava aguentando. Ela disse assim, não é possível que Deus só quer isso para a minha vida. Não é possível que Deus não possa realizar o desejo, o sonho do meu coração. Eu não quero outra coisa. Eu só quero ter o privilégio de gerar uma criança no meu ventre. E aí quando Eucana vê isso, Eucana diz para ela assim, que isso... Porventura, eu não te sou melhor do que dez filhos. Hum. Porque Porque o cana tinha se acostumado com o que era normal. O normal dizia, aceita isso para a tua vida. E aprende a conviver. Oh, aleluia. Tem gente que veio para casa do oleiro hoje que está convivendo com problema de drogas, e isso é terrível, porque eu já convivi com isso na família, isso é terrível, e está dizendo, aprende a conviver, está vendo? Está vendo como agora, você já está se acostumando com isso? Não se acostuma com isso, o nosso Deus, ele é poderoso para libertar, para romper cativeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem gente que chegou em casa hoje, e disse assim, minha esposa, graças a Deus, o dinheiro do aluguel está garantido, não se acostume com isso, agradeça a Deus sempre, por ele ter te dado o dinheiro do aluguel, mas acredite, Deus pode te levar mais longe, e se você acreditar, aquele que está te dando dinheiro para aluguel até hoje, ele é poderoso para te abrir uma porta, e fazer você entrar, na porta que te pertence, numa casa que pode ser tua, louvado seja o nome do Senhor. Nós não nascemos, para nos acostumar com o normal. Se o normal fosse imperativo na nossa vida... Eu e você não estávamos aqui nessa noite. Ei, sabe por que, que a gente desce a casa do oleiro todos os meses? Porque a gente acredita que Deus fala. E quando Ele fala, Ele muda a história da nossa vida. E ela disse assim, eu não aceito esse normal para a minha vida. Papai me ama. Papai me quer bem. Eu sou obediente a papai, e eu não consigo acreditar, que meu pai gostaria que eu ficasse satisfeita, por ter possuído terra seca na minha vida. Ela resolve dar um basta, aí, ela tem uma ideia, e qual é a ideia que ela tem? A primeira coisa que ela diz, a sua postura inicial, foi pedir ajuda para alguém, pedir ajuda. E ela disse assim, eu só melhoro, eu só vou conseguir possuir, se o fulano me ajudar, porque a gente é assim. Se o fulano me ajudar, eu estou fazendo uma aliança, e daqui a pouco o que, é que vai acontecer? Se essa pessoa me ajudar... Aí vai dar certo. E o que é que ela faz? Ela terceiriza a responsabilidade que era dela, de filha. Ela terceiriza e ela vai até o seu marido. Por quê? Porque até então o seu marido é o que agradou o seu pai. Ela vai com o Otiniel e ela chega e diz assim, ô oh, Toninho, papai é bom, Toninho. Papai quer o melhor para a nossa vida. Faz o seguinte, Toninho. Vai lá. Ela incentiva, ela disse, vai lá. Leia comigo o que está escrito, no versículo de Número 18. E sucedeu que vindo ela a ele, se ap... e vindo ela a ele, a Bíblia diz, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. Ela era a filha. Mas ela não conseguia até aqui exercer o privilégio e o direito de filha. Ela sabia que ele era bom. Ela comentava que ele era bom, que era um pai maravilhoso. Mas a hora de entrar na presença do pai, ela terceiriza. É estranho. Ela pede para o seu marido, como se o marido, que era o gerro... Tivesse mais direito do que ela. Por quê? Porque o normal era isso. O normal era que o homem se apresentasse para resolver esse problema. E ela já acreditando que ela poderia viver além do normal. Ela vai pedir ajuda. E a Bíblia Sagrada vai dizer. Usa essa expressão forte. Que ela persuade. Vai lá. Vai lá. Me ajuda. Estou precisando de ajuda. Vou mudar de vida, me ajuda. Sabe, querido, tem hora que a gente está tão acostumado com a normalidade que a gente vem para o culto como esse, dizendo, oh minha esposa, tomara que o fulano me ligue, tomara que ele me dê uma oportunidade de emprego, tomara que ele me ajude, olha eu falei com o fulano e falei com o ciclano, se o fulano decidir me ajudar, eu vou ser operada para ser curada dessa doença, eu estou esperando, eu já movimentei e pedi que alguém interferisse por mim, eu até me humilhei, eu persuadi, me ajuda, me ajuda, me ajuda, fala por mim, fala por mim, José passou grande parte da vida dele fazendo assim, fala de mim, conta quem eu sou, não me deixa aqui, até um dia que não teve mais chance, ele teve que entrar diretamente na presença de Deus, na presença do rei, para a história da vida dele ser mudada, e aí ela vai e diz assim, então o que, é que acontece? Ela vai e diz, o Cedeu que vindo ele a ela, o persuadiu, que pedisse um campo ao seu pai, Deixa eu falar para você, quem sabe, quem tem a certeza que é filho, levante a sua mão. Ninguém precisa fazer isso por você. Eu sei que não é tão simples, não é tão fácil. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que essa postura inicial, e se puder colocar, Breno, esse versículo de número 18, ele é precioso os detalhes dele, que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó, e sucedeu que vindo ela a ele, vírgula, sabe o que significa vírgula, vírgula, na língua portuguesa, na ortografia, ela diga, ela fala uma, uma parada pequena, ou seja, eu estou lendo e estou dizendo, e sucedeu que, vindo ela a ele, mais uma parada, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai, aí vem um ponto e vírgula, interessante, e qual é o sentido espiritual desse ponto e vírgula nessa frase? Você vai entender como o ponto e vírgula de Deus e bem aplicado, ele pode mudar a história da nossa vida, a história da nossa vida ela não é mudada por grandes feitos, a história da nossa vida, ela é mudada por oportunidades, e por detalhes, ela ia perder uma grande oportunidade da vida dela, ela pega e recomenda, e ela disse: eu vou fazer, vai lá e faz, mas de repente, me aparece esse ponto e vírgula nessa história em alguns momentos é necessário nós colocarmos um ponto e vírgula na nossa vida o ponto e vírgula ele deve ser utilizado quando houver a necessidade de uma pausa maior do que a vírgula ou seja, ali eu parava aqui foi uma parada maior, uma parada além do normal, amém meus irmãos? ou seja o ponto e vírgula é uma parada maior, uma pausa maior do que uma vírgula mas é sempre menor do que um ponto final Quem está entendendo diga glória a Deus Ou seja, ela está dizendo Ei, peraí, eu preciso parar aqui Eu preciso parar aqui, por quê? Porque eu tenho uma grande oportunidade De mudança na minha vida Deixa eu te dar um conselho Não deixe as oportunidades passarem Porque as melhores e maiores oportunidades elas só vêm uma vez. E se a gente não parar um pouco para avaliar e aproveitar a oportunidade, talvez ela nunca mais volte na nossa vida. Sabe qual é o melhor dia da tua vida? É o dia de hoje. Por quê? porque hoje Deus está abrindo uma oportunidade para mudar a tua história, quantos podem glorificar, então ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula, mas sempre será menor, uma pausa menor, do que o ponto final, em outras palavras, ou ela aproveita agora, ou nunca mais, ela terá chance de aproveitar, ela aproveita para dar uma parada, para reavaliar. Antes que as oportunidades da vida se acabassem para a vida dela. E aí o texto muda radicalmente. Por quê? Porque ela diz: sucedeu que vindo ela a ele, vírgula. O persuadiu que pedisse um campo ao seu pai, ponto e vírgula. Ela parou. Para mudar o direcionamento da vida dela. Aí sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, e ela se apeou do jumento, ou seja, ela pulou do jumento, então, Caleb lhe disse, ou seja, ela disse, o que que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para alguém fazer aquilo que é para eu fazer, eu estou pedindo para alguém conversar com meu pai, e eu estou jogando fora o direito de filho e de filha que eu estou tendo, quem está entendendo, levante a sua mão e diga Glória a Deus, ela pediu para ele ir... Mas imediatamente ela deu uma pausa. E quem foi, foi ela. A mudança que você tanto espera, ela não vai ser precedida por uma atitude de terceiros. A mudança que você tanto espera, ela vai ser precedida por uma mudança sua primeiramente. Vou dizer para você um negócio. Ninguém precisa mudar para você ser abençoado. Quem precisa mudar é você. Ei, deixa eu lhe dizer algo melhor. Ninguém precisa mudar para você ser vencedor na sua vida. Porque você não depende de terceiros. Você ama os terceiros. Você respeita os terceiros. Mas você não depende de terceiros. A sua atitude, ela gera uma contra-atitude de Deus em favor da sua vida. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que ela toma essa atitude, e eu consigo ver três características a partir daqui na vida dessa mulher, a primeira coisa foi, fé para mudar, ela teve fé, que aqui se mistura com atitude, porque a fé sem atitude é morta, então ela teve fé para mudar, o que é que a Bíblia diz? ela se apeou do jumento, é o que diz o verso 12, João capítulo de número 1, verso de número 12, diz assim, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, Amém irmão? Quantos de vocês estão esperando que Deus mude a situação, diga Glória? Quantos estão esperando que Deus mude a situação? Diga, Deus me ajuda. Você acha que Ele não quer te ajudar? Por que colocar toda a responsabilidade para Ele? Aqui Ele está dizendo o seguinte. O que você precisa para vencer, eu já te dei. Vou repetir. Verso 12. Mas a todos os que o receberam. Não deu-lhes a honra, não deu-lhes a alegria, não deu-lhes simplesmente o privilégio. A Bíblia diz, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É Deus dizendo assim, eu já te dei poder, eu já te dei autoridade, toma uma atitude, melhora essa cara, melhora essa feição. você é filho de Deus e você tem direito. Segundo lugar... Primeiro lugar, fé para mudar. Quem quer mudança na sua vida? E eu estou aqui para dizer que essa mudança depende de você. Não depende de outro. Depende de você. E em segundo lugar, ela teve gratidão para não murmurar. Porque ela podia chegar com o papai e dizer, papai, estou muito chateada com o senhor. O senhor me deu terra seca para mim viver, o senhor não me ama, poxa pai, o senhor não me ama, não está vendo a minha situação, não, ela tem gratidão para não murmurar, porque murmuração é característica de quem é ingrato, ela chega e diz a verdade, ela diz o senhor me deu terra seca, mas olha como ela fala, ela fala de uma forma especial, ela fala não murmurando, ela fala respondendo uma pergunta, porque o pai dela, vai olhar ela, no verso de número 19, e vai dizer para ela o seguinte, põe o final do verso 18, final do verso 18, vai dizer assim ó, e Caleb lhe disse, que é o que tens? Olha como é o pai, o pai não perguntou, o que foi? O que foi filha? Qual é o teu problema? O pai que estava esperando uma atitude, ele pergunta, o que é que tu tens? Aí ela vai e responde, terra seca. O que é que tu tens um salário que não dá para mim me manter no mês? O que é que tu tens a necessidade de uma casa? Porque eu já prometi que vou casar e eu ainda não tenho. Perceba. Como o pai estava esperando uma reação dela. O pai vai direto e pergunta para ela. O que é que tens? E ela vai e responde ao pai. No versículo 19. E ela diz assim ó. E ela disse. Olha só. Dá-me uma benção. Uma benção. Olha ela está dizendo. Ela não está dizendo assim ó me dá o meu direito, me dá o que eu mereço, ela está dizendo assim ó, dá-me uma benção, pois, me destes, terra seca, me deste muita terra, mas não tem água, está seco, se eu semear, não vai dar certo, por quê? porque a terra está seca, então o Senhor que me deu a terra, me dá água também, me dá uma benção. Ou seja, ela não murmura, ela aproveita a oportunidade, ela junta o tempo e o modo de falar. Por quê? Porque ela sabia as qualidades desse pai. Parece que eu vejo ela, utilizando-se daquela que era a sabedoria do salmista porque o salmista no salmo de número 106, no verso 24, 25 e 26, ele diz assim, também desprezaram a terra prazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvido à voz do Senhor, por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, não vale a pena murmurar, gente, não vale, não adianta você chegar do emprego, e chegar para a sua mulher dizendo, não aguento mais, não aguento mais aquela empresa, não aguento mais o sufoco que eu estou passando, não adianta, não adianta chegar da faculdade dizendo, eu não consigo, não adianta, não adianta murmurar, tem que ser grato, porque quanto mais nós murmuramos, mais nós atrasamos a nossa vida, e sabe por que, que a gente murmura queridos? Porque a gente nunca se sente culpado, a gente murmura porque a culpa é sempre dos outros, do nosso fracasso, mas ela teve gratidão para não murmurar, vou repetir, fé para mudar, gratidão para não murmurar, e ela teve em terceiro lugar, coragem para reivindicar ela teve coragem para reivindicar, por quê? Porque ela vai dizer no verso 19, e ela disse, dá-me uma bênção, pois me destes terra seca, ela disse assim, eu não quero devolver, mas já que tu me deu a terra seca, dá-me também fontes de água, dá-me também fontes de água, ou seja, o senhor já me abriu a porta? Maravilha, vou trabalhar com todo o empenho, Agora no nome de Jesus me ajuda Melhora o meu salário o Senhor me deu um filho, me deu um filho, por favor, sara a terra do meu filho, abençoa o meu filho, torna ele uma bênção, para a glória e para o louvor do nome do Senhor, aleluia, quem está entendendo, levante a sua mão e diga glória a Deus, agradeça a Deus, dizendo Deus, o Senhor me deu até plano de saúde, agora Senhor, o Senhor que me deu plano de saúde, me ajuda para que eu nunca precise usar ele, Diga glória a Deus, e assim acontece, ela vai pedir para o Pai, dá-me uma bênção, porque eu vejo novamente essa mulher como salmista, porque no mesmo, no salmo de número 104, verso 10 ao 13, ele diz: e tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses, matam a sua sede, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, Cantando entre os ramos, ele rega os montes desde as suas câmeras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Isaías, capítulo de número 41, verso de número 18, o profeta diz assim: abrirei em lugares abrirei rios em lugares altos, e a fonte dos vales, tornarei o deserto em lagos de água, e a terra seca em mananciais de água. Eu não posso dispensar a terra seca. Eu tenho que valorizar tudo que Deus me deu. Só que eu tenho que ir para a presença dEle. Dizer a Ele, Senhor, o Senhor que começou a boa obra. Me abençoa. Queridos, eu não aceito você me dizer. Estudei quatro anos, estudei cinco anos, estudei seis anos. Terminei. E não tenho emprego. Aceito, sabe por quê? Porque só Deus sabe, como é um deserto. A gente, filho de pai pobre, pegar ônibus, às vezes não poder ir para a faculdade porque não tem dinheiro do ônibus, e a gente vencer, se esforçar, ficar doente no meio do curso porque não tem comida para comer no meio do curso, e ainda assim se formar, e depois dizer não abriu a porta, não não aceite isso para a sua vida meu amado irmão, não aceite sabe o que? você trabalhou a vida inteira, e na hora que era para você aproveitar, você não aproveita porque está doente da sua saúde e você chega e ainda diz assim, do que vale do que valeu eu ter me esforçado tanto, para chegar aqui ei meu irmão, em nome de Jesus, não murmure pela terra Seca, entre na presença Do Senhor e diga para ele Deus Foi o Senhor que me trouxe Até aqui Senhor abre a porta Faz a obra Senhor faz a obra, você não escolheu o caminho errado não, é que você parou, está dependendo dos outros, você está dizendo que para ser curado precisa disso, você está dizendo que para prosperar precisa daquilo, você não precisa, você tem que estar na presença do Pai, e é por isso que nós estamos na casa do oleiro, nós estamos aqui para dizer para ele Senhor, nós estamos muito agradecidos por tudo que já aconteceu, só que a gente quer ir mais longe, quem quer ir mais longe, se coloca de pé, em nome de Jesus, eu quero ir mais longe, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para me dar, ela chegou para o pai, e o pai já estava esperando ela, ela disse, o que queres? ela disse, eu quero fonte, porque a terra eu já tenho, ou seja, eu já tenho algo que é natural na minha vida, eu preciso de algo mais profundo, eu preciso de algo mais precioso, bendito para sempre seja o nome do Senhor, sabe o que, é que a Bíblia Sagrada diz? Que o pai dela não titubeia, e o pai dela responde para ela, ainda no mesmo versículo, o pai dela diz assim ó, em tanque, o pai dela diz assim, no verso de número 19, ela pede fontes de água, olha o que diz depois do ponto, presta atenção, aqui tem um ponto seguido, amém? O que é que é esse ponto aqui? É o que? Não é o final da história, é um ponto seguido, é dizendo para Axa, o momento da tua vida começa termina aqui, porque a partir daqui. Eu começo a contar uma nova história na tua vida. Pastor Carmona, sinceramente, tem hora na nossa vida, que por mais que esteja tudo maravilhoso, é tão repetitivo que fica sem graça. Aí alguém diz, rapaz, está tudo bem já. Te aquieta, te acomoda, fica só na manha agora, só que a gente gosta de desafios. As pessoas não entendem. É que a gente gosta de desafio. É porque a gente acredita que o Deus que nos trouxe até aqui, o nosso pai, Ele tem coisa maior e melhor para fazer na nossa vida. Aí vem alguém e diz assim, mas você já chegou mais longe do que todos na família. É que nós cremos num Deus do sobrenatural. Que está nos chamando para vivermos além do ambiente. Daquilo que é natural. Ou quem está entendendo. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Aí a gente quer. Tem risco? Eu quero. Tem desafio? Eu quero. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Porque eu sei que Deus está comigo. E aí. Deus vai dizer para ela. E vai responder para ela. E vai dizer assim ó. Imediatamente a resposta vem e ele vai dizer, depois desse ponto seguido Ele vai dizer, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores Diga glória a Deus O senhor estava dizendo, a Axa o pai dela, estava dizendo, tem terra seca? Tem Pois bem, você veio à minha presença Me pediu com sinceridade Pois agora se prepara que vai vir água de cima e vai vir água de baixo. Repita comigo: fontes superiores e fontes inferiores. Olha a ordem. Olha a ordem: primeiro as superiores, depois as inferiores. Ou seja, primeiro o espiritual, as superiores. Depois as inferiores O material, quem está entendendo Diga a glória a Deus Porque o mundo avalia por aquilo que a gente possui aqui Mas no espiritual Ainda que a gente não tenha nada aqui Mas se a gente tem compromisso com Deus A gente tem tudo louvado Seja o nome do Senhor A Bíblia Sagrada diz Do que vale ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua alma Amém? Mas o meu Deus é tão tremendo que diz assim Você não precisa perder nada Farei riquezas nessa terra Maravilha Ele diz Fontes em primeiro lugar Superiores Intimidade Graça As fontes superiores Elas antecedem As fontes inferiores Está precisando de um milagre? Você precisa primeiro entregar sua vida para Jesus. Você precisa primeiro se reconciliar com Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite. Que tem essa necessidade. De se reconciliar. De entregar a sua vida para Jesus. Já pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque primeiro é bênção espiritual. Pastor, será? Não pode vir primeiro material? Não. É regra de Jesus. Primeiro as superiores Depois a inferior Porque se vier primeiro a inferior A gente se atrapalha e não consegue administrar Mas se vier primeiro a superior A gente recebe capacidade para administrar Por isso Jesus ensinando no sermão da montanha Capítulo 6, versículo 31 A palavra de Deus vai dizer Não andeis pois inquietos Dizendo Que comeremos ou que beberemos Pode vir querida Que comeremos ou que beberemos Ou seja Aleluia Ou seja O Senhor está dizendo Não se preocupa com o que vai comer Não se preocupa com o que vai vestir E Ele diz Não andeis Pois inquietos Dizendo Comeremos, ou que beberemos Coisas inferiores Ou com que nos vestiremos Porque todas essas coisas Os gentios procuram De certo, de certo, de certo O vosso Pai Celestial Bem sabe que necessitais De todas essas coisas Mas buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Porque o resto é acréscimo o resto é acréscimo. Quem tem a presença de Deus na sua vida. O resto é acréscimo. Aleluia. Fontes superiores. Para depois vir as fontes inferiores. Estenda suas mãos em direção a essas vidas preciosas. Santo Deus. Aqui estão as pessoas mais importantes desse culto. As sai Senhor Que sabem que diante da tua presença Tem direitos E também deveres Mas elas vieram a esse lugar Senhor Para se render a tua presença Para entregarem as suas vidas a ti Meu Deus Glorifica o teu nome Perdoa os seus pecados As suas faltas e escreve o nome delas no livro da vida Elas vieram buscar a tua presença Supre Senhor as necessidades materiais Sentimentais, físicas Ou intelectuais de, to de todas elas Em nome de Jesus Cristo Amém, amém e amém Quantos podem adorar ao Senhor? Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te entre. que Deus te dá porque algumas delas nunca mais voltaremos a tê-las aproveite assuma a responsabilidade deixe de terceirizar culpa dos outros ajuda dos outros assuma esse direito, essa responsabilidade esse privilégio, esse poder de ser chamado filho de Deus volte para casa, com a certeza da sua vitória, glorifique o nome do Senhor, ainda que com terra seca, não murmure, vá para a presença dEle, e peça aquilo que está faltando, para você ter uma vida abundante, glorificado para sempre, seja o nome do Senhor nosso Deus.